0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grand plaisir je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharmaclinique. Alors aujourd'hui, cela va être une émission un peu particulière car je ne reçois pas un seul invité, mais trois en même temps. C'est une première. Ces trois professionnels ont comme point commun d'être membres actifs de l'association pour le digital et l'information en pharmacie, la bien connue ADIF. Mes trois invités sont donc tout d'abord Agnès Bobé-Madic. Bonjour Agnès.
1: Bonjour.
0: Nous serons accompagnés de Mathieu Colombe. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et de Simon Rodier. Bonjour Simon. Bonjour. Alors tous ensemble, nous allons évoquer le sujet de la formation professionnelle en pharmacie avec les, l'utilisation des outils de simulation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Agnès, pouvez-vous nous présenter la DIF
1: oui, bien sûr. Alors, euh, l'ADIF euh, donc euh, et l'association pour le digital et l'information en pharmacie, elle s'appelait euh, auparavant pour le développement de l'internet en pharmacie hospitalière. Et effectivement, c'est une association qui euh, utilise l'internet et le digital pour informer et former les professionnels de santé, et notamment donc les pharmaciens hospitaliers. Euh, c'est une association qui existe déjà depuis plus de 20 ans et euh, qui euh, regroupe aujourd'hui euh, plus de 1500 adhérents pharmaciens hospitaliers.
0: Est-ce qu'on peut rappeler un peu les, les conditions d'adhésion
1: Alors pour être adhérent, il faut être pharmacien hospitalier ou interne en pharmacie ou encore pharmacien d'officine. Et euh, pour euh, la modeste somme de 25 euros par an, on a accès à tous les services de la DIF. Sachant que pour les internes, c'est gratuit euh, pendant toute la durée de leur internat. Pour les officinaux également. Il suffit de s'inscrire sur le site et créer un compte sur le site www.adif.org.
0: Est-ce que vous pouvez préciser un peu les les différents outils et les différents documents accessibles quand on est abonné
1: alors, quand on est abonné, on a accès euh, surtout aux listes de discussion, qui, qui sont des listes de partage d'informations et d'expériences professionnelles, donc entre les 1500 adhérents, et également à des fiches de synthèse qu'on appelle le wiki. Sur les meilleurs fils de discussion de ces dernières années, il y a plus de 300 fiches qui sont sur le site Internet. Enfin, quand on est adhérent, et on va en parler, on a accès également à tous les outils de simulation numérique que nous développons depuis maintenant trois ans.
0: Alors, parmi ces, ces outils euh, d'information, il y a un outil de simulation qui s'appelle 360 degrés pour une chambre des erreurs. Euh, Simon, est-ce que vous pouvez nous en dire
2: un petit peu plus sur cet outil euh, Oui, alors, en fait, l'outil est né il y a, il y a quatre ans. Euh, à l'époque, j'étais interne donc, avec Agnès, là, qui, qui était mon encadrante. Et, euh, et on travaillait donc, sur les chambres des erreurs, qui ont été un, finalement une nouveauté assez intéressante pour la formation de masse des soignants aux erreurs de prise en charge, en particulier médicamenteuses, et puis de par euh, l'appétence qu'on avait pour, pour l'informatique et puis la, l'appartenance à la DIF, on s'est dit qu'il faudrait euh, dématérialiser tout ça pour le rendre d'une part utilisable euh, en tout point du territoire en tout temps, et puis aussi de pouvoir euh, avoir plus de, de modularité du contenu. Euh, Donc, euh, voilà pour pour l'historique du du projet. Et puis, euh, on a ensuite euh, étudié les faisabilités techniques qui nous ont euh, rapidement conduit à une technologie finalement assez simple et connue de tous qui est le parcours immersif en 360 degrés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de Google Street View, où en fait, on peut tout simplement euh, cliquer sur une, une photo euh, en haute définition pour pouvoir se balader à 360 degrés sur l'image. Et euh, sur cette fonction-là, on a rajouté des points d'intérêt cliquables. Euh, et finalement, ces points d'intérêt, des photos, des vidéos, on clique dessus. Et là, on voit une séquence de soins, une zone de stockage, euh, ou tout un tas de choses qu'on peut moduler euh, très facilement. Et là, on identifie, à l'image de ce qu'on ferait avec une chambre des erreurs physiques, on identifie des erreurs de prise en charge, des non-conformités, des presque-erreurs. Ce qui fait qu'on retrouve exactement le même mode de fonctionnement que dans une chambre des erreurs dans laquelle on serait pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, mais là, on y a accès avec un simple clic Internet à tout moment de la journée sur un temps professionnel, un temps personnel. Et puis, on a aussi la... La, la, la possibilité de, 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 de diffuser à l'ensemble d'un établissement, par exemple, d'une, d'une université, d'un institut de formation. Bref, ça ouvre des, des potentialités très intéressantes et très importantes. Et puis, le dernier aspect qui était intéressant par rapport à cette technologie-là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut encapsuler dans un, dans, dans, dans un casque de réalité virtuelle et ce qui permet, euh, finalement, en le posant euh, contre ses yeux, de se retrouver totalement immergé, comme en vrai, mais pour de faux. Euh, Et là, euh, on peut récupérer ce qu'on a, nous, appelé l'effet « waouh » en disant aux soignants, vous avez vu, c'est sympa, la technologie nous permet aussi de nous former de manière innovante, efficace. Et comme ça, l'effet de nouveauté que l'on avait progressivement perdu avec ces formations, parce que quand elles sont arrivées, elles étaient très innovantes, et puis ben, euh, hein, l'innovation, cet aspect-là est perdu au fil du temps, on l'a retrouvé grâce à l'aspect réalité virtuelle. Donc, en fait, on avait cette double technologie qui permettait de se connecter, qui permet encore hein, de se connecter via Internet, mais également via un casque de réalité virtuelle. Et donc, on a, on a fait une première version. Et puis, bah, on pourra en discuter euh, tout à l'heure. D'autres versions qui sont arrivées puisqu'on a connu un certain succès. Et puis, euh, on s'est dit, mince, il y a quand même d'autres thématiques qui sont intéressantes à investiguer.
0: Et à qui s'adresse cette chambre des, des erreurs Est-ce que c'est réservé entre guillemets euh, aux pharmaciens Est-ce que ça s'étend aux soignants Qui est le public visé
2: Alors, effectivement, c'est une bonne question. Le public visé, euh, on a voulu euh, être assez large. Euh, et finalement, on s'est dit, notre outil, c'était donc IatroMed pour iatrogénie médicamenteuse 360 degrés, comme vous l'avez dit. Euh, on s'est dit, on va travailler les erreurs médicamenteuses. Donc, on a pris tout, tous les protagonistes du circuit, euh, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les préparateurs, les sages-femmes, euh, ce noyau dur. On s'est dit, il va falloir que notre outil s'adresse à tout le monde. C'était un choix du public cible, avec comme objectif pédagogique d'améliorer sa capacité à détecter des erreurs médicamenteuses et à savoir y faire face. Qu'est-ce qu'on fait quand on constate ça Donc, voilà un petit peu les objectifs de l'outil initial Ensuite, pour les déclinaisons, on pourra en discuter, il y avait, on, a, on a choisi des cibles forcément différentes en fonction du contenu pédagogique.
0: Et combien d'élèves sont, sont passés dans cette chambre virtuelle
2: Alors, on a euh, environ euh, 1500 clics par an. Euh, de là à considérer qu'un clic est considéré comme une formation pas forcément évident. Par contre, euh, ce dont on est sûr, c'est qu'on a plus de 700 apprenants depuis qu'on a créé l'outil et diffusé euh, fin 2016. On a euh, plus de 700 apprenants qui ont fait le format, on va dire, complet qui euh, permettait d'investiguer tous les points d'intérêt, de lister les 18 erreurs qui se sont euh, glissées à l'intérieur, pas forcément toutes identifiées, mais en tous les cas, d'essayer d'identifier ces 18 erreurs et ensuite qui ont suivi la correction. Donc ça, c'est un chiffre dont on est sûr.
0: Et quels sont les les retours que vous avez eus
2: Alors, les les, les retours sont sont unanimes euh, sur l'aspect pratique euh, et sur l'aspect innovant. Les gens ont dit « waouh, voilà une formation euh, innovante et une formation entre guillemets sexy pour euh, venir parler de sujets qui ne sont pas forcément d'un attrait Palpitant. Quand on parle de qualité, de bon usage, de sécurisation, c'est pas sur des sujets comme ceux-ci qu'on arrive à attirer les foules. Là, on a réussi à avoir ce gain-là. Ensuite, pour l'avoir testé, Agnès et Mathieu pourront confirmer, sur différents publics, on a souvent le retour il faudrait que tout le monde le fasse. Et ça, c'est assez plaisant. Parce qu'on se dit qu'on a quelque part une part d'efficacité et peut-être que modestement, grâce à cet outil, on arrive à identifier plus précocement des erreurs et éviter des événements indésirables
1: graves.
0: Est-ce que vous, dans la conception de cet outil, parce que c'est quand même quelque chose d'innovant, vous avez aussi commis des erreurs de de fabrication, on va dire
2: Ça, c'est une très bonne question. Même quand on parle d'erreurs, on fait des erreurs et on en a commis beaucoup. Euh, ça c'est très, très intéressant et justement ça a été des, de, de longs débats, de longs sujets, de, de discussions avec Agnès et Mathieu. Et puis euh, là je vous cite Agnès et Mathieu, mais on a énormément de contributeurs, entre ceux qui ont participé à la rédaction du scénario, au tournage et puis aux déclinaisons ultérieures. Donc Je pense qu'aujourd'hui on peut remercier plus d'une, plus d'une dizaine de personnes. Euh, ça a été l'objet de débats pour savoir euh, est-ce qu'il faut en faire, est-ce que c'est grave si on en fait d'autres comment on les aborde, comment on les corrige. Et finalement, tout ça, ce qui est intéressant, c'est comme on utilise un format euh, de simulation en santé, donc euh, très rapidement un format standardisé, hein, qui est décrit euh, dans le rapport du professeur Grandry de 2012, euh, c'est, euh, on a une étape de briefing en expliquant les objectifs pédagogiques, puis une mise en situation donc, via cet outil numérique. Et enfin, une dernière étape de debriefing. On dit souvent la simulation n'est qu'un prétexte au débriefing. Donc, ce qui est intéressant au travers de ces erreurs involontaires, c'est qu'on peut les débriefer très facilement et ça amène justement un intérêt supplémentaire à l'outil. C'est même si on n'y avait pas pensé, les gens se disent, ah ouais, c'est sympa parce qu'on peut discuter des choses et essayer de rediscuter, repenser nos procédures, nos façons de faire. Et finalement, on arrive à de l'innovation purement pharmaceutique, médicale et scientifique.
0: Et vous nous avez dit tout à l'heure que l'outil était en, en évolution. Est-ce qu'il y a des... Quelles vont être les nouvelles... Euh, les nouveautés dans les, prochains, dans les prochaines éditions
2: Alors, les, les nouveautés, euh, un petit peu de spoil, c'est quand même sympa. On a tourné la, dans les deux dernières semaines un projet euh, en néonatologie, plus précisément en réanimation néonatale. Donc là, un, un beau projet collaboratif avec des établissements de, de différentes tailles, euh, donc qui nous permettra d'aborder toujours l'erreur médicamenteuse, les erreurs médicamenteuses, et ciblées sur la prise en charge de réa néonatal Ce qu'on a également dans les tablettes, c'est une version... Euh, orienté sur les dispositifs médicaux parce qu'on avait commencé sur le médicament mais finalement des erreurs on en a aussi beaucoup sur le DM, il ne faut pas les oublier, c'est un sujet très important donc on avait fait une première version euh, focalisée sur le sondage urinaire là on a une seconde mouture qui va arriver dans les prochains mois euh, qui va finalement être une version sur le bon usage d'EDM. Et on va aborder euh, de par ce biais-là à la fois les pansements, à la fois l'abord vasculaire, respiratoire, euh, urinaire, etc. L'idée, c'était de, de toucher à tout, pas faire des formations très pointues, mais une sorte de, de sensibilisation à toutes les erreurs potentielles sur toutes les voies d'abord possibles et imaginables. Euh, et puis, on espère pouvoir publier aussi dans les prochains mois une nouvelle version de l'outil, là pour le coup, avec comme public cible uniquement préparateur et pharmacien, sur la préparation des chimiothérapies. On a une première version de l'outil qu'on appelait Simupac 360, qui a été sorti il y a deux ans, et donc là on est en construction d'un, d'un nouveau scénario. Et le dernier, qui est encore dans les tuyaux, mais un petit peu plus loin dans les tuyaux, parce qu'il est aussi un petit peu plus complexe, c'est l'erreur médicamenteuse au bloc opératoire. Et là, c'est un projet en collaboration avec la Société française de pharmacie clinique, Société française d'anesthésie et réanimation et la société francophone de simulation en santé.
0: Le fameux bloc des erreurs, un peu le le tenant de la chambre des des erreurs. Et comment réagisse la communauté médicale à cet outil Parce que certaines spécialités médicales sont sont déjà bien en avance sur la la simulation. Euh, Comment comment est prise cette initiative
2: alors là, on a eu la chance de travailler pour le projet de, de Néonat avec les, les pédiatres et les néonatologistes qui sont bien en, bien en avance par rapport, on va dire, au, au peloton des, des, des filières sur la gestion de l'erreur, sur la culture positive de l'erreur, cette culture qualité gestion des risques. Donc on a cette chance-là de travailler avec des professionnels qui sont particulièrement sensibilisés. Et on a aussi la même chance sur le bloc opératoire puisqu'on travaille avec les anesthésistes qui sont quasiment la profession la médicale la plus en pointe sur ces notions d'erreur-là. Donc, entre guillemets, on a la chance de travailler avec les personnes les plus pointues sur la question. Donc, ça va bien.
0: <rire> Donc, pour résumer, si, si l'un de nos auditeurs veut, veut découvrir cet outil, il fait comment
2: Alors, il il va sur le site de la DIF, euh, rubrique simulation en santé, et ensuite, il choisit son outil. Il clique, il essaye. Voilà, on a fait des des, des petits kits euh, pour aider justement les les formateurs euh, potentiels. Ça peut être un pharmacien, mais ça peut aussi être un un, un infirmier, un médecin, un gestionnaire de risque. Euh, Tout le monde peut être formateur s'il est familier à la fois de la technologie qui est très facile à prendre en main, et surtout du sujet, hein, il faut quand même maîtriser le fond. Euh, On a fait des petits kits qui permettent de vraiment faciliter la mise en œuvre et de déployer avec des supports, des questionnaires, pouvoir faire, par exemple, une évaluation avant-après, pouvoir avoir un support de Euh, débriefing. S'agissant d'un support très simple Internet, il faut en gros un ordinateur, euh, une connexion réseau, et puis, j'ai envie de dire, ça suffit pour faire des formations. Globalement, on peut la faire partout, tout le temps.
0: Et il faut rajouter aussi que c'est techniquement très, très accessible, il n'y a pas besoin de compétences particulières, tout est à, à portée de souris, on va dire.
2: Euh, tout à pour... fait, voilà. Et il faut quand même rappeler une petite chose, c'est que pour avoir accès au kit de formation et pouvoir tout faire dans les règles de l'art, il faut être adhérent à DIF. Euh,
0: pour terminer, euh, la, l'un des sujets importants en ce moment en pharmacie clinique, c'est la conciliation médicamenteuse. Et du coup, la DIF a également euh, mis en ligne un un outil euh, spécifique sur cette cette spécialité. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce ce nouvel outil
3: Oui, alors tout à D'abord, en fait, le, effectivement, la conciliation des traitements médicamenteux est un domaine euh, de la pharmacie clinique qui, euh, qui est en plein essor, mais déjà depuis de nombreuses années, euh, soutenu d'ailleurs par euh, beaucoup d'instances, hein, que ce soit euh, les ARS, la HAS. Enfin, voilà, on a vraiment maintenant euh, un, une promotion derrière de cette activité. Et euh, l'idée, c'était de, de, sur le modèle de, de la Chambre des Verreurs, de pour proposer une formation justement à cette, à cette activité, c'est une, en fait on est parti de, de la chambre des erreurs qui existait déjà à via Tromède et on l'a décliné sous un format de conciliation L'idée, c'est que dans cet outil, on puisse euh, se balader dans une, dans une unité de soins euh, et euh, la mission première qui va nous être confiée, ça va être de réaliser, enfin, pas de réaliser, mais de, 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 de pouvoir euh, consulter euh, tout ce qui a été fait autour de cette conciliation des traitements médicamenteux euh, et de pouvoir voir euh, s'il euh, y a des choses qu'on a euh, omises euh, ou, des, ou, des, ou des choses qu'il qui, qui va falloir compléter. En fait, tout simplement, il s'agit d'un, d'un, d'un cas clinique qui est proposé avec un monsieur qui s'appelle Eric Zippel, qui est, qui est rentré, euh, qui est rentré euh, la veille au soir euh, dans, dans votre service de soins. Et euh, il y a tout une, une, un ensemble de choses qui sont, qui, qui sont disponibles dans les, différentes, dans les différents lieux qu'on peut visiter. Euh, ça va du dossier médical euh, à des prescriptions médicamenteuses en cours. Euh, si on va voir le, le patient derrière, euh, on peut euh, consulter les ordonnances qu'il a pu ramener, des sacs de traitement médicamenteux qu'il a pu ramener. On peut même aller consulter une vidéo derrière d'un entretien euh, avec le patient qui s'est déroulé, que, que, le, que un des pharmaciens a réalisé euh, au, au, au tout début de l'hospitalisation. Et puis, euh, ça va jusque euh, jusqu'à la fiche de conciliation qu'on peut consulter. Un appel, euh, on peut également. Euh, visionner un appel à la femme du patient, à la pharmacie d'officie, par vraiment tous les éléments de, 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 cette enquête, de cette enquête, parce que la conciliation des traitements médicamenteux est avant tout une enquête derrière, un peu, un, peu, un peu en Sherlock Holmes. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir aller voir un peu tout ce qui est, toutes, les, toutes les sources d'informations qui sont, qui sont disponibles autour du patient et aller et pouvoir derrière se rendre compte si, si la conciliation était faite dans les règles de l'art ou pas.
0: Alors, effectivement, vous avez raison. Il euh, y, a, y, a y a une démo qui est en ligne, si je ne me trompe pas, et du coup, oui. vous êtes vraiment euh, immergé à la place de la personne qui fait la conciliation et c'est assez, euh, c'est assez frappant de, de se retrouver en fait en situation réelle, mais en étant dans le virtuel et de pouvoir avoir accès à, tout, à tous les éléments. Euh, nous expliquer un peu comment comment se fabrique un épisode on va dire pour la par exemple pour la conciliation comment vous partez d'un je suppose d'un scénario le tournage comment ça se passe euh, en vrai
3: alors en vrai, euh, c'est, c'est un socle commun finalement, C'est pas que pour la conciliation, ça a été un socle commun pour l'ensemble des, des, des chambres qu'on a pu, euh, qu'on a pu faire. Euh, ça part d'abord d'un, 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 d'un scénario qui est élaboré avec, euh, avec un groupe de travail, euh, on part sur du papier en fait, et puis avec des outils collaboratifs, euh, où on imagine le scénario euh, complet, et puis, euh, et puis derrière, on met en, à partir de ce scénario, on va définir euh, des erreurs. Euh, des erreurs qu'on va devoir euh, aller prendre, euh, on va devoir ensuite euh, imaginer les prises de vue qui vont être qui vont être derrière, et puis euh, et puis après c'est ça on travaille vachement comme ça avec des, des outils collaboratifs, on, euh, parce qu'on est on est des pharmaciens qui sont n'est pas dans les mêmes établissements de, son, de, de santé, donc euh, effectivement c'est des, c'est des outils collaboratifs en ligne qui nous aident à, à, à proposer ces, à proposer ensuite euh, ça et à travailler là-dessus, et puis après c'est, 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 c'est la prise de vue est assez simple. On s'est servi d'une prise de vue initiale dans, 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 le, dans le centre hospitalier de Lisieux. On a euh, filmé avec euh, une équipe derrière spécialisée, hein, ce n'est pas nous euh, qui le faisons, qui a pu faire euh, construire les sphères derrière où on peut se balader. Et puis bah, derrière, on peut apposer sur les sphères qu'on a pu être ensuite euh, on peut se naviguer, on a pu euh, créer des, 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 points, des points d'intérêt comme a expliqué tout à l'heure Simon et derrière on va euh, prendre des photos, filmer des, filmer des situations euh, qu'on va pouvoir insérer dans ces, dans ces, dans ces sphères et euh, c'est, dans ces, c'est dans ces points d'intérêt qu'on va pouvoir glisser des médias, donc des photos, des vidéos euh, dans lesquelles on aura mis ou non d'ailleurs des erreurs derrière et où la, l'apprenant pourra aller cliquer, consulter et ensuite, il aura à sa disposition dans l'outil un questionnaire qui sera, qui sera disponible où il pourra renseigner lui-même les erreurs qu'il aura pu trouver au cours de sa visite dans l'unité.
0: Alors, pour conclure, tous ces outils sont, sont bien évidemment disponibles sur le site Internet de l'ADIF donc adif.org. N'hésitez pas à aller les, les découvrir et les utiliser dans votre quotidien. Cette émission se termine. Euh, Je tiens à remercier mes trois invités pour leur participation à ce podcast. Cela a été vraiment intéressant et je suis sûr que nos auditeurs ont, comme moi, appris plein de choses. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À
3: bientôt. Au Au revoir. Merci, au revoir.